0: Bonjour à tous et à toutes pour la radio gris, gris, la radio qui monte, qui monte et qui va vous chatouiller les côtes. Aujourd'hui, c'est Lucien au micro. Au sommaire, Marius et Axel vont nous parler de Pierre de Coubertin, les l'écor de, 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 de la réussite par Adèle, le, Leila et Lina, le conseil de classe par Alix et Anastasia, et pour finir, l'info flash par Nolan. Tout de suite, nous écoutons Axel et Marius qui vont nous raconter comment Pierre de Coubertin a inventé les Jeux Olympiques.
1: Bonjour, c'est Axel et Marius. Aujourd'hui, on va vous présenter un sujet sur les Jeux Olympiques à l'époque de Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin est né en 1863 à Paris et mort en 1937 à Genève. Il était baron sportif lui-même. Son idée est de créer une grande compétition sportive internationale qui verrait s'opposer les meilleurs athlètes du monde. En 1896, les premiers Jeux olympiques ont lieu à Athènes, ce qui est un symbole par rapport à la Grèce antique. Depuis cette date, les Jeux auront lieu tous les 4 ans. Mais les fans sont absentes aux premiers Jeux de 1896, car Coubertin pensait que les femmes n'étaient bonnes qu'à la cuisine et à la gymnastique. Nous avons donc affaire à faire un macho. Les Jeux olympiques de 1896 se sont déroulés à Athènes, en Grèce, du 6 au 15 avril, soit 9 jours. Maintenant, il dure 16 jours. Il n'y avait au début que 9 sports et 14 pays, alors qu'aujourd'hui, les JO comptent 298 sports avec 206 pays qui participent, une sacrée différence. Dans l'Antiquité, il n'y avait que 9000 spectateurs dans les gradins. Dans les géomodernes modernes créés par Pierre de Coubertin, on peut accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs dans les stades qui pourront assister à des fabuleuses rencontres. Et pour la cérémonie qui se déroulera sur les quatre scènes on pourrait accueillir 600 000 spectateurs. Mais ça, on en reparlera dans une prochaine émission. Et voilà, maintenant vous savez tout, ou presque, sur Pierre de Coubertin. On se retrouve très bientôt pour d'autres infos sur l'Olympisme.
0: Merci Marius et Axel de nous en avoir appris plus sur Pierre de Coubertin. Maintenant, Adèle, Leila et Nina vont nous raconter qu'est-ce que sont les Cordées de la Réussite.
2: Bonjour, c'est Adèle, Lina
3: et Leila au micro. Les Cordées de la Réussite, c'est un dispositif national pour l'égalité des chances qui reproche des établissements du sud supérieur de collège et lycée.
2: Au collège côte le gris des élèves des classes de 4e, 24 au total, 12 filles et 12 garçons, participent à cette opération. Ces élèves ont été choisis pour leur motivation, mais aussi parce qu'ils habitent en campagne, une des conditions pour intégrer les cordées. Le collège est encordé avec Sciences Pro
0: Paris, campus de Reims. Du coup, les collégiens sont allés plusieurs fois rencontrer leurs étudiants tuteurs.
3: Ces derniers sont venus aussi au collège quatre fois pour préparer les élèves à un concours d'éloquence qui s'est tenu du début novembre dans le grand amphithéâtre de Sciences Po. Quatre élèves y ont représenté le collège avec deux discours.
2: Au total étaient présentés six établissements. Nous n'avons pas gagné, mais nous nous sommes bien défendus quand même.
0: D'autres événements sont prévus au cours de l'année. Un forum des métiers d'excellence à Reims au mois de février. Deux voyages, l'un à Villers-Cotterêts pour visiter le cité de la langue française. L'autre à Versailles pour visiter le château ainsi que le théâtre tout à côté.
3: Les cordées de la réussite se poursuivront ensuite pour ces élèves en classe de troisième quand d'autres élèves intégreront le dispositif en classe de quatrième. Au, au revoir et à, au revoir, et à bientôt. bientôt
0: Merci à vous les filles. Anastasia et Alix vont, nous, vont interviewer Madame Elouan pour le conseil de classe. Bonjour, nous
2: sommes au mois de janvier et oui, comme vous avez dû le remarquer, vos bulletins de notes ont dû tomber. J'ai voulu en savoir plus sur nos conseils de classe. J'ai été interrogée Madame Eloin, professeure principale et un délégué, Lucien de 5e qui, qui assiste à tous les conseils de classe. On les écoute. Bonjour Madame Eloin, qui est présent au conseil de classe
0: Bonjour les filles, alors au conseil de classe on a euh, le principal ou le principal adjoint ou le CPE qui mène le conseil de classe, ensuite on a les professeurs de la classe, on a le prof principal qui est un professeur de la classe, on a les délégués, deux délégués euh, titulaires et on a les parents d'élèves. Comment se déroule un conseil de classe alors un conseil de classe, on, on, souvent on démarre par un tour de table où chacun donne son avis sur la classe et ensuite on passe au cas par cas, on fait élève par élève dans l'ordre alphabétique.
2: Est-ce que dans un conseil de classe, on décide des décisions importantes
0: alors on décide surtout, par exemple, le, le prof principal donne son appréciation générale sur l'élève et après c'est là où on met euh, les félicitations, les encouragements, les mises en garde de travail ou comportement et ça se décide ensemble. Le, le prof principal propose et après on décide ensemble avec euh, les professeurs qui sont présents. Merci
2: Bonjour Lucien, dans les conseils de classe, quel est le
0: rôle des délégués Bonjour, euh, le rôle délégué est de... Euh entretenir un, un bon lien entre les élèves, qu'il n'y ait pas de dispute. Euh, S'il y a un problème, euh, on peut être à la disposition de, de tout le monde. Es-tu content d'avoir assisté au conseil de classe Oui, je suis euh, d'avoir euh, d'être avec les profs dans une salle. C'était sympa. Euh, C'est quelque chose à, à faire. Je suis content d'être déléguée. Merci. Merci. Pour finir, Nolan nous livre une petite info-flash. Janvier est le mois de la, de la galette des rois. Et nous aussi, au collège, nous avons eu l'occasion de, de déguster un bout de un bout de, de celle-ci. Le lundi, 14 janvier, nombreux ont été les rois et les reines. Cette émission est déjà terminée. A bientôt pour la radio gris, gris.